0: E agora chega mais para o nosso terceiro e último bloco, terceira hora do programa Em Sintonia, versão ampliada. E agora nós estamos em sintonia com a família, com a sociedade, com a comunidade. E os pets, né, os nossos animais de estimação, eles fazem parte também desse universo. Quantas famílias hoje tem entre seus membros, se é que podemos dizer assim, né? Na sua, no Pode seu ser. interior dessas casas, podemos. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso. Os animais de estimação e a comunidade também que convive com eles precisam garantir os seus direitos, alimentação, moradia, bem-estar, saúde. E como é que fica essa questão da comercialização? Será que eu posso vender animais? Quais são as regras que o Brasil impõe em relação a isso? Com a palavra Ana Beatriz Stouze, ela é advogada, ela é professora e mestre em direito, especialista em direito da Saúde, está aqui com a gente, faz parte da Comissão do Direito Médico da Saúde da UAB Sim. Bahia. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana Beatriz.
1: Obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu queria mandar primeiro um abraço para o pessoal da Comissão do Direito Médico da Saúde da UAB Bahia. É, queria mandar também um abraço, se tiver como, para o pessoal da... da... Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, tá? Que eu também dou aula lá para o curso. Tem muitos é. médicos veterinários lá e para os ouvintes é claro, sem esquecer deles. <risos> é, mas então, é, nosso tema hoje é sobre a comercialização dos animais, né? E você me perguntou o que que a gente tem hoje de legislação que trata desse tema. Veja só, a gente não tem legislação específica que vá regulamentar aí a comercialização dos animais. Eu falo de âmbito nacional. Tá? o que a gente tem é que essa comercialização ela é regulamentada pelos estados e municípios. Né? Então, é, tá, mas e aí? Como é que a gente vai, então, é, verificar aí o um mínimo de, é, de direitos para esses animais? E aí, Patrícia, a gente tem alguns pontos.
0: Antes até de você falar desses tá. pontos, Ana, me chama a atenção isso. A gente não tem uma norma nacional que vai nortear e vai indicar e balizar essas outras normas locais. Então, cada estado e município cria suas próprias regras, são leis locais, é isso? Exatamente,
1: são leis locais que hum. é, vão... É vão formalizar a norma, veja, de acordo com as características do local também. O que é válido, Patrícia, de antemão eu já lhe digo isso, porque é, a questão da, da comercialização dos animais e a questão do abandono dos animais é algo que deve ser observado muito de forma local. Então, por esse motivo, eu acredito que é, isso por si só, por ser uma legislação estadual ou municipal, não seja um problema em si. Tá. Ok,
0: então vamos lá, o que, que a gente tem nacional, mas tem aí a nossa Constituição Federal, já diz alguma coisa, já dá pistas de como deve ser o tratamento com os animais. Pronto, então o que, que a gente tem
1: a princípio em âmbito nacional? A gente tem a nossa Constituição Federal de 88, que ela tem lá no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7 que vai dizer ali que é... É, é responsabilidade do poder público zelar, então, por, por esses anima por, pelos animais, então, pela fauna, pela flora, e, é, portanto, também zelar para que esses animais não sejam submetidos à crueldade. Então, é um inciso que a gente escuta muito. Ah, é, 225 da Constituição vai falar que os animais não podem ser submetidos à crueldade. Tudo bem. Mas, então, o que, é que a gente extrai desse inciso? Será, então, que nessa comercialização não ocorre algum, algum é, crime de maus-tratos? É, o que, é que eu posso dizer que é crime de maus-tratos ou não? Né, também é uma dúvida muito comum. A gente não tem, em lei, tá, dizendo o que é exatamente o, o crime de maus-tratos, o que seria a prática de crueldade contra os animais. Até porque essa questão da, da crueldade contra os animais, ela vem evoluindo num contexto histórico também de percepção social. Hum. Então, o que há alguns anos atrás não era compreendido como crueldade ao animal, hoje é compreendido.
0: Isso também vem da nossa evolução, da nossa própria compreensão, né enquanto a gente melhora, enquanto seres humanos, a gente melhora também esse nosso olhar. Então, às vezes você via alguém espancando quantas brincadeiras de criança eram aceitas, admitidas e até incentivadas com os animais hoje não as pessoas já têm esse, esse limiar não é Ana é, do que vê o que é uma crueldade o que passou do limite as pessoas não toleram denunciam e as redes sociais estão aí coloca mesmo lá isso fica algo sério para as Mas como assim eu só fiz uma coisa com animal minha vida eu virei uma criminosa? Sim.
1: Exatamente. A gente conhece alguns casos aí que viralizam, né, como a gente uhum. chama hoje nas redes sociais, é, que viralizam como é, uma prática de maus tratos. Mas, como eu disse, é uma evolução social é, e também jurídica. Então, o direito ele vem evoluindo também com isso. E hoje a gente tem o estudo do direito animal. Tá? É, inclusive eu quero mandar um abraço também para um, dois professores meus é, professor Vicente Ataíde professor, três, Eron <risos> e professor Tagoro tá Trajano que são pessoas referências no Brasil é, que, que levam essa,
0: o estudo do direito animal. É, tá? legal. É... Já quero todos aqui, trazer toda essa sua é... turma aí de professores, para que a gente continue nesse papo, que não vai esgotar aqui, é uma área que tem crescido muito essa questão do direito animal, até para alertar né, as pessoas que elas olhem, fiquem ligadas, porque tem legislação, tem gente de olho, tem sociedade protetora de animais, e aquilo que você faz, que você acha que ficou reservado ali no mundo, na sua casa, na sua comunidade, no play, ali do seu prédio, no seu condomínio, vai virar, vai para as redes sociais e vai para os tribunais de justiça, gente. Isso.
1: E é importante você falar isso, junto com o ponto que eu levantei da evolução do direito, porque, veja, como eu disse, a gente tem a Constituição ali, a gente tem a legislação, a lei de crimes ambientais, e a gente tem uma lei de 2020, veja como é recente, a que ficou conhecida como lei sanção, que ela alterou a, a lei de crimes ambientais, ou seja, ela aumentou a pena de dois a cinco anos, juntamente com multa, para aquela crueldade que acontece com os conhecidos pets, tá? Os cães e gatos. É, essa lei veio é, a partir de um caso que ficou até teve uma repercussão nacional grande, é, em que um cão foi mutilado, ele teve as, as patas mutiladas, né? E com isso reforça uma demanda mesmo social. Uma demanda da própria sociedade com relação à proteção desses animais. Né? Porque anteriormente, é, com relação. Tudo bem que a gente. Essa evolução foi só a respeito de, de é, duas classificações de animais aí, né? É, mas. E os outros animais con, con, continuam sendo regidos pela lei anterior, a lei de crimes ambientais. Mas já é uma evolução, ou seja, a sociedade, o direito, ela está olhando para o animal de forma diferente. E mais um ponto importante é que. É, nessa evolução, nesse, nesse estudo do direito animal, a gente conseguiu diferenciar o direito animal do direito ambiental, ah, ou é. seja... Tudo
0: misturado. Isso é uma evolução? Que sentido? O que, é que muda? Então, Políticas públicas, olhares? Me
1: conta isso justamente isso, muda justamente o olhar tanto do poder público como do próprio judiciário. Né, a respeito da, da, das questões envolvendo maus-tratos, como também da comercialização dos animais. Veja, se a gente tem na Constituição, ali falando que os animais eles podem ser seres que estão sujeitos à crueldade, então, eu posso dizer que eles são sujeitos de direitos. Uhum. Né? Então, se eles são sujeitos passíveis de crueldade, eles são seres sem o que é que isso significa? A gente tem uma declaração de 2012, a declaração de Cambridge, tá? Ela é uma declaração do, do campo da ciência, tá? Uhum. E ela diz que os animais são seres sem-cientes, eles sentem dor, eles têm é, alguma perspectiva mínima de vida, têm uma conscientização de que eles existem, então, a partir desse momento, eles sentem dor, eles são passíveis de sofrimento, eles são passíveis de diversos outros sentimentos, né? Então, por conta disso, é, quando a gente vai para a Constituição e lê esse texto, a gente consegue dizer sim, eles são sujeitos de direito. Só que aí a gente entra num, num problema dentro do judiciário, hum. porque, veja, a gente não tem outras legislações, como por exemplo, o Código Civil, que vai dizer que o animal é coisa. Hum. E aí vem toda uma discussão, a gente teve é, entre 2019 e 2020. E 2021... não dialoga
0: com o outro, né? Se tem esse código que precisa ser ultrapassado, defasado, precisa ser atualizado, com a mentalidade atual, e ele não vai dialogar com essas outras leis lá na hora, no calor das decisões jurídicas, vai se pautar em qual lei?
1: Exatamente, então quando a gente fala assim, tá, então eu vou comercializar um animal. Ah. Então, pelo Código Civil, esse animal é coisa. Então, o animal é a mesma coisa que um celular, quando você vai comercializar? Bom, eu acredito que não. né? Até porque a própria Constituição fala que eles é, são seres sem-cientes. A gente pode extrair isso
0: da Constituição. E aí, o que, é que vai valer mais? A carta magna, né? a Constituição, exatamente, ou é esse outro código?
1: Exatamente. Então, há é, uma construção, porque veja... Quando a gente fala de animais, né, a gente também vai fazer o quê? Vai separar o, os animais a, a tal categoria, então eu vou criar uma legislação para proteger. Outra, não. E a gente está falando do Brasil, um país em que o agronegócio é muito forte. Né? Então, é, como é que a gente vai legislar isso? E não só o agronegócio, o mercado pet no Brasil é muito forte. É, inclusive, durante a pandemia, um dos mercados que menos sofreu, foi o mercado pet, vocês podem procurar e pesquisar é, no Google, enfim. Vocês vão ver que é um dos mercados que menos é, sofreu. É, e hum. inclusive. Não, não, ao
0: contrário, até eu diria, não tenho dados aqui seguros, mas eu imagino que, ao contrário, cresceu e muito. Porque as pessoas confinadas em casa, as crianças não podiam brincar no play. Então, coloca o cachorrinho, né? Que as pessoas têm essa ideia. Aí o cachorro vai suprir as questões emocionais, bota o cachorro para brincar, e depois, quando o cachorro fica doente, você lembra: ah, é verdade, né? Ele adoece, e adoece, e tem que levar para o médico e tem que levar pro o, 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 o hospital, faz cirurgia, faz, faz diálise, tem alimentação específica específica Tem diabetes, tem problema cardíaco.
1: E qual é a consequência disso? É. Na maioria das vezes o abandono. Hum. E aí o abandono é o que? É um problema público, é um problema de saúde pública, Sim. inclusive, né? Tanto que hoje é, eu vou, posso falar até, não, não pretendia falar agora, mas a gente tem é, quem é que cuida de, desses animais de rua? Vamos questionar isso, quem é que vai pegar esses animais de rua? O poder público ele não tem condições de arcar com todos os animais na rua. E, além disso, quem é o devido responsável? É aquela pessoa que abandonou, lembrando que abandonar animal é crime também, tá? É, e que as pessoas podem denunciar, tá? É, então, voltando para isso, é, é, o judiciário ele começa a ver isso de forma diferente, né? E, e aí a gente também entra nessa discussão dentro da, da pauta da comercialização do, dos animais, já que os animais não seriam coisas, então a gente pode vender... Né? a gente pode comercializar esse animal e de que forma? A gente pode expor o animal, às vezes, mais de cinco horas dentro de um, de um num pet shop, numa gaiola pequena, para que ele seja comercializado? Como é que funciona isso? Qual é a responsabilidade do poder público? Até que ponto a gente pode ir? E aí a gente entra nessa, justamente nessa questão de estar legislando de forma né, municipal ou estadual, enfim, sobre, é, sobre o tema. Só que a gente esbarra também em algumas situações veja, eu não disse que o mercado pet é um mercado muito movimentado, que tem muitos interesses por trás. Então, a gente tem muitos criadores de animais, né? É, e, assim, eu vou fazer um... Antes que alguém se <risos> fique chateado comigo, eu vou fazer um adendo. Eu sei que existem pessoas que é, comercializam animais, tá? Que são criadores sérios, tá? Mas esses criadores sérios, a gente é, sabe, assim, na prática que essas pessoas, elas não conseguem viver só disso. Porque um animal de raça, ele é um animal caro, é um animal para é caro para se vender, é caro para a gente cuidar daqueles que vão ali procriar, a fêmea não pode procriar, é, é, um, tem uma cria atrás da outra, então tem todos esses cuidados. E será que vai ser todo mundo que vai ter esses cuidados com os animais? Será que vão ser todas as pessoas que vão seguir ali o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária fala? Não. E aí entra a importância das legislações, né, municipais e
0: estaduais, para tratar do tema. Como é que funciona? Eu sei que tem muitas questões aí para gente colocar, mas por exemplo, quem é que vai, quem faz, né? Que faz esse tipo de trabalho de comercialização de animais? É alguém que de repente tem um animal só e ele começa, ah, esse animal é muito valioso, o mercado valoriza muito, e a partir daí eu começo sem nenhum critério, sem nenhuma informação, sem nenhuma orientação. Ou dois, quem é o perfil né, que, que está realmente comercializando ou não? São pessoas que já vêm de uma linhagem, tradição, de empresas ou de profissionais. Primeiro, elas são legalizadas, elas abrem empresa de comercialização de animais? Ou simplesmente ela tem um bichinho, viu que o vizinho também tem outro, da mesma raça, coloca para cruzar, começa a vender? Como que está acontecendo esse mercado, Então,
1: tem de tudo. Né? como eu disse tem os criadores sérios que vão de fato ali ter o alvará para ter um lugar adequado ter o alvará ter um técnico é, veterinário que faça ali o acompanhamento que dê um atestado de saúde que na venda do animal forneça ali é, é, o pedigree do animal porque o pedigree é importante para a gente ver o histórico daquele animal né? para gente é, para que pelo menos essa venda ela seja ali dentro dos mínimos padrões de saúde possível, uhum. né? Então, é, existem essas pessoas e existem pessoas que simplesmente é, conseguiram um animal de, sei lá, enfim, até roubo de animal, como a gente vê, acontecer muito, né? De raças específicas e decidem procriar somente para ter o lucro com aqueles filhotes.
0: Mais vez, de posse dessas pessoas, o sofrimento que não deve passar, né?
1: Pois é, mas essas legislações, quando elas surgem, elas não agradam todo mundo, tá. né? Porque a gente tem criadores disfarçados de criadores sérios, de criadores que de fato se importam com os animais. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, essas legislações são questionadas com relação à sua constitucionalidade. E aí, é, a gente segue num... É num, é numa bola de neve sem fim, né, é, o que é que a gente tem hoje, algumas, é, e, e assim, Patrícia, eu vou ser bem sincera com você, hum. talvez proibir, proibir de fato a venda de animais não seja a solução, no caso, né, o que, é, o que a gente, é, o que eu vejo como saída mesmo, seria a legislação prever ali normas mais severas, é um com relação aos isso, cadastros né? desses, desses ambientes. E a gente tem projetos de lei nesse sentido. Sim. A gente tem um projeto de lei, recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, né isso. e ele tratou justamente de regulamentar, de trazer, de, de, e aí eu vou usar a palavra dificultar, porque é dificultar mesmo, tá? Dificultar que existam criadores. Porque a partir do momento que a gente dificulta isso, o que é que acontece? A gente cria... É, não, não sei se seria burocracias, mas etapas, tá? para existir um, cadra... um cadastro dessas pessoas que desejam fazer essa Protocolo, venda. né? Vai ter um que, que ser assim, vai ter, assim vai ter que
0: seguir o protocolo. Não seguir o protocolo, não está dentro das normas, infelizmente não vai poder operar nesse mercado. Sinto muito. Quer viver a vida de comercialização de animais? A nossa legislação prevê isso e se existe. E se você acha que é para você, você gosta do mercado, você se dá bem, então vai se profissionalizar, vai entender sobre isso, vá vai vai entender da legislação, crie um ambiente adequado, trate desse animal com respeito, saiba que tem leis olhando para ele, então é isso, seja bem-vindo ao mundo da comercialização legal de pets. Exatamente.
1: E aí esse projeto de lei, eu estou trazendo isso porque é uma decisão recente, agora, 8 de agosto, né? Sim. É, fica aí ainda para o governador, ele sancionar, não, esse projeto de lei. Mas... Isso lá em São Paulo. Isso, em São hum. Paulo. Tá? É, mas assim, o que, que ele prever, assim, de, de forma geral, é que os criadores tenham um cadastro específico, tá? ele ainda, O projeto ainda não define como é que seria essa fiscalização, uhum. mas diz que haverá uma fiscalização, o que essa fiscalização seja, de fato, né, efetiva, mas é, também proíbe que sejam expostos os animais em pet shops, então, assim, é, não, são, não é porque você é um pet shop ou trabalha com produtos é, da área pet que você vai poder, expor necessariamente, animal. expor ou vender o um animal. Você vai precisar de um cadastro específico. Já tá? vi
0: isso aqui em Salvador, em grande centro de a compra que a gente passa. Vê. Vai passando ali no shopping, você está vendo ali a vitrine, olha, colares lindos, que roupa linda, que sapato lindo, olha que cachorrinho lindo ali preso naquela situação. civil de amostra, mas o estresse que ele não passa ali. Será que você se alimentou, bebeu água, fez xixi? Eu não sei, gente. E é importante Como é você que falar isso,
1: porque assim, no município de Salvador não é permitida essa exposição
0: dos hum. animais. E não tá? tem fiscalização, não? Será que esses fiscalizadores Eu diria vezes, que não boa... vão ao shopping?
1: Exatamente. Eu diria que boa parte é, dessa fiscalização é feita pela própria sociedade. Então, hum. é, a questão dos animais também é uma questão um pouco cultural.
0: Sim. né,
1: tanto que eu disse que a evolução do direito o direito animal é algo muito recente, e para que as pessoas entendam que isso é de fato sério, né? veja que numa sociedade, eu sempre digo isso numa sociedade em que a gente tem tantos, tantas questões é, de fome, de pobreza a questão dos animais, elas sofrem uma cegueira social
0: pois é. então vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos tirar a venda gente, dessa cegueira é, social, o um programa em sintonia também se propõe a isso, alertar a população, orientar, trazer informação, porque às vezes pode ser por maldade, mas pode ser por falta de informação. Às vezes a pessoa não sabia. E aqui é o lugar onde você fica sabendo sobre tudo, inclusive sobre direito animal. Nós vamos para o intervalo comercial aqui pela Rede excel gente. Olha só chique. Que moral aqui. Nós estamos na M840, nós estamos na fm 106.1. Você que está ouvindo pelo seu Rádio de pilha, pelo aplicativo da Rádio Excélsior, pelo site. Você que está em Salvador, tem região metropolitana, você que está no interior do estado, quem está que em outra capital, em outro município, manda uma mensagem a gente. Vamos interagir, e nós estamos também no YouTube, se você não sabia fica sabendo, então vai aí no YouTube no seu celular, seu smartphone seu computador, você que está no trabalho que está em casa, interaja com a gente a gente fica tão feliz, quando a gente conecta com você, quando sabe que você está ouvindo, está gostando, dá um feedback está gostando, Tá bom, tá ruim, tá legal tá interessante, não tá. comunica com a gente, 996 573998 whatsapp ou entra agora aí, Rádio FM 106.1. Nosso canal do YouTube está lindo e eu quero você conectado. Curte aí o nosso canal, segue, você coloca também lá o sininho das notificações para você saber quando a gente estiver no ar, ao vivo. Pega o link, compartilha para todo mundo e diz, olha, vem para cá para o YouTube em sintonia. Estou muito feliz de toda essa conexão, utilizando todos os canais para ficar com você. E para falar que é um assunto muito bacana, eu estou aqui com a Ordem dos Advogados do Brasil Regional Bahia, representada pela nossa convidada de hoje, que é a Ana Beatriz Stouse, ela que é advogada, especialista em Direito Médico da Saúde, mas também é professora da área do Direito Animal. Hoje o nosso assunto um assunto muito importante, tirar a nossa venda Falávamos sobre isso no bloco anterior, sobre o direito, né? Porque a sociedade precisa se alertar, esclarecer, saber. Animais têm direito, sim. E comercializar animal não é terra de ninguém, não é mundo sem lei. Tem lei, não é, Ana? Isso aí, Patrícia. É,
1: então, recapitulando aqui, como eu disse, a gente não tem uma legislação em âmbito nacional mas a gente tem aí projetos de lei que discutem hum. essas questões, né? E aí eu também queria trazer é, uma, mais um avanço aí legislativo e da administração pública, é que agora, em janeiro de 2023, hum. a gente teve a criação do Departamento de Proteção e Defesa, Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, tá? E esse departamento, ele foi criado dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, hum. e é, essa demanda foi uma demanda justamente do, da própria população. Tá? Então, é, para você ter uma ideia, com relação à política de castração, ela ocupou o primeiro lugar nos considerados interesses coletivos e difusos, é, e o nono lugar no ranking geral de propostas voltadas para o meio ambiente. E aí Sim. a gente teve dentro é, desse departamento uma discussão também bem recente, que foi um seminário no Programa Nacional de Manejo Populacional é, Ético de Cães e Gatos. Sim. E o que é o um manejo populacional de cães e gatos? Né, como eu disse, a gente tem um monte de animais nas ruas. É, e aí como é que a gente vai fazer com esses animais, quem são os responsáveis, então esse seminário recentemente foi aberto aí ao público pelo governo federal, tá, é, e foi discutido em diversas frentes com diversos profissionais, é importante também ressaltar isso, que é uma, uma conversa não só com o Poder Judiciário, né, uma conversa com a sociedade, com até inclusive os próprios criadores, né, do, do mercado, no, com tu. o mercado, é, com os médicos veterinários, porque a gente tem questões também é, éticas com relação a esses profissionais da medicina veterinária, hum. porque é, a gente precisa castrar esses animais, mas a gente precisa fazer a doação desses animais, e qual é o período que deve haver essa castração? Porque a depender do período que acontece essa castração, há estudos que apontam que essa castração muito cedo também é prejudicial ao animal. É, mas a gente está diante de um assim problema... Assim, como botar
0: tá para cruzar. Desculpa também o cruzamento. Sim. Tem gente que não é fã de Exatamente. vender. O animal não tem nem um ano ainda, né? Enfim, sei lá quanto tempo seria. A gente vai trazer também pessoal da área da saúde, né, do mundo pet. Mas você está pensando em comercializar. Não dá nem aquele tempo do descanso da cadelinha, da gatinha, para poder fazer essa reprodução. Mas você está vendo ali como uma máquina de reprodução para vender mais.
1: É o que a gente conhece como matriz, né? São as matrizes... Hum. É, de reprodução desses animais, e quando a, a polícia depois vai investigar, né, a gente vê muitos casos também que saem na mídia, quando a gente vai investigar esse suposto criador, sério, é, na verdade, é um lugar tenebroso, assim. E a gente já teve casos, inclusive, eu não vou falar o nome da, da empresa é. aqui, mas a gente teve casos já de empresas grandes no mercado pet, que é, adquiriam animais para serem comercializados de um criadouro, sem buscar a procedência desse criador. Hum. E, na verdade, esse criador era um lugar que, assim, que colocava os animais nas piores condições de saúde possíveis, né? E que esse, esse ponto também é um
0: problema de saúde pública. Pois é, e essa empresa deveria estar preocupada com a imagem dela, porque não é só aquela imagem bonitinha de fachada que ela está lá, nas redes sociais, mas de onde vêm esses, esses animais? Uma empresa séria, ela vai querer saber a procedência, se esses animais de onde vêm estão tá num lugar sério e responsável, porque isso vai impactar indiretamente na própria imagem da empresa. Isso vai impactar, também tem muita gente séria, né? enfim famílias maravilhosas gente muito ok e que está fazendo uma comercialização ilegal ou tratando muito mal os seus animais então fiquem atentos em relação a isso gente não é uma terra sem lei mais e cada vez mais a sociedade está evoluindo para isso o olhar o limiar de sensibilidade para essa questão está ampliando e a gente precisa mudar os paradigmas, já estamos quebrando vários paradigmas em relação a várias coisas, ao nosso olhar, a nossa sociedade, a sociedade está mudando, os valores estão mudando. Então, o mundo animal não está diferente, está acompanhando também essa evolução, graças a Deus, né, Ana? Isso aí. E também é importante ressaltar, como eu estava
1: dizendo antes, que a gente já teve um projeto de lei, aí, tem ele está arquivado, mas a gente teve uma discussão recente, em 2021, se não me engano, é, que foi o PL do Animal Não É Coisa, que teve hum. aí uma grande movimentação nas redes sociais, pessoas é, da mídia aí foram é, pedir pela aprovação, mas a gente esbarra naquela. Né? É, tá, e não é todo mundo que aprova é constitucional, não é constitucional é, a, a verdade é que há muita dificuldade ainda que esse projeto passe né? justamente como eu disse porque é, é muito movimentado o mercado pet e tem muitos interesses por trás e também dentro da, 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 de quem defende os direitos dos animais há muitas divergências também com relação a ele tá é, então assim qual é, é vai vai funcionar de fato o PL será que seria isso será que seria a gente trazer ali que o animal é sui generis, como o PL promete o animal não é coisa enfim a gente encontra se esbarra em alguns outros problemas jurídicos aí no, de, no decorrer dessa discussão mas o importante é é a gente trazer aqui os avanços então como eu disse a constituição diz que os animais portanto a gente extrai da constituição na partir do estudo do direito animal que eles são sujeitos de direitos ou seja eles são sujeitos de direitos então numa eventual ação judicial eles vão ser é, assistidos né dentro dessa então o que é que isso quer dizer significa que o animal vai estar ali no polo ativo da ação ou no polo passivo na, da ação, no caso de ser uma vítima, né? E que ele vai estar tá ali representado ou por uma ONG, ou pelo, pelo Ministério Público, Público, ou pela defensoria, enfim, ou pelo próprio tutor. Ou Eu...
0: seja, ele tem voz, voz ativa social, se a gente pode dizer assim. Então, a gente já vê
1: essa movimentação dentro do judiciário. Então, essas demandas já têm sido aceitas, né? É, a gente chama de legitimidade ativa da ação, né? É... Ou seja, o um animal teria, assim, a, a legitimidade para, para estar ali como no, no polo ativo ou no polo passivo da demanda do judicial. Então, a gente tem visto cada vez mais o judiciário Sim. atendendo é, a, a essa perspectiva. Mas por que, que é importante... Isso. Não é só para a gente dizer, ah, é, tá vendo Bob, tá ali na demanda, uhum. né? Enfim, e até muita gente é, levar isso como uma piada. Com Mas isso. é por quê? Porque imagine, uma eventual ação de indenização, o que é que acontece? Vou dar um exemplo, eu, tutora, chego no pet, no pet shop, né? Levo meu animal, meu animal sai de lá, sofre um dano, sei lá, é, se machuca, acontece algum problema ali. Eu vou no judiciário, eu, eu vou é, como eu que consumidora. Que... Hum. Eu vou querer meus direitos como consumidora, né? É, e Receba quando. A Exatamente. E essa indenização é, é para é mim? É para mim
0: para o mercado... Né? E quando caminho.
1: a gente é, traz essa outra perspectiva para o judiciário, a gente vê que essa, essa indenização é voltada para o animal. Uhum. Então, a gente pode pensar numa perspectiva do próprio tutor do animal... É, e aí eu não falo do, dono, tá, eu uso uhum. tutor mesmo, é, eu acredito que seja o termo mais adequado, né, quando a gente fala, por exemplo, também de uma outra coisa, que um institu, instituto que a gente estuda dentro do direito animal, que é a guarda responsável, porque a guarda responsável se equipararia ali a guarda dos menores dos incapazes, né, é, então, assim, é, o, esse tutor, ele vai ter que comprovar que esse, essa identização, ela foi destinada
0: para um animal, o cuidado né? dele, porque senão eu acabo dando um cuidado de qualquer forma, né? podendo dar um cuidado muito maior, melhor e é... Usando aquele recurso que veio da própria indenização. Gente, é um mundo, viu? É um universo aí para a gente falar. E eu já estou muito feliz de ter a Ana aqui hoje com a gente, já abrindo essa perspectiva. O programa Estonia, hoje, eu posso dizer, instaura, instala esse quadro do direito animal. A gente já tem o Saúde Animal aqui no nosso programa, mas eu estou vendo hoje uma perspectiva muito mais ampliada do direito dos animais e como que a gente pode trazer. Beijo para a Elo aí, Heloísa Braga, maravilhosa que aí no ramo do turismo e que dialoga também, porque quando a família viaja, fica como pet. E aí a gente é outro assunto para a gente discutir. Mas eu estou vendo que é um universo que se abre aqui de possibilidades de informação. E internamente o mundo jurídico tem os seus debates, suas questões aí para alinhar e fora desse ambiente também a gente tem também muitas perguntas, dúvidas, questionamentos e ações a serem feitas. bem-vinda, viu, Ana, de novo, não aqui hoje, mas a esse bloco, a esse núcleo é, do olhar animal do programa em sintonia. E aí vem uma pergunta aqui do ouvinte, que é o seguinte, a legislação é igual? Vem primeiro duas coisas, né? Essa questão da indenização, essa questão do direito animal é diferente, para o animal, por exemplo, o pet, o cachorro, o gatinho, tem a mesma legislação que os pássaros, por exemplo, os animais silvestres, é bem diferente, né? Então,
1: é, é vamos lá. Esse PL, como eu disse, o texto inicial dele, justamente incluía outros animais, não só cães e, gato, é, cães e gatos, né? Mas é, houve tanto, tanta discussão com relação a isso, como eu disse, a gente é o país do agronegócio, né? Hum. Então fica difícil a gente incluir todos os animais, né? É, então acabou que o PL em si discutiu somente alguns, é, alguns animais. É, outra questão é esse PL, mesmo que foi aprovado na Lespe, ele também trouxe somente alguns animais, cães, gatos e pássaros. Tá? É, então, assim, o que acontece, é, felizmente ou infelizmente, né? É o que a gente chama também dentro do direito animal de especismo, tá? Que é basicamente a gente fazer uma discriminação aí de alguns animais e outros não. Só que isso é uma questão muito mais profunda e, ao meu ver, muito mais filosófica. Né? É, então toca ali em assim em pontos que talvez a sociedade hoje não seja capaz é, entenda de é, se questionar né então a gente vai diferenciar esses animais não vá é algo que assim, não é muito pensado, é, pela sociedade mesmo. Então, eu só enxergo hoje, pete o meu cachorro e o meu Ou gato. O
0: cachorro com, com, nem cachorro e gato não pode, mas com o um pintinho pode, né? Com o um frango pode, com o meu peixinho pode. Isso. Então, quem? Mas também, ah, vou pensar em todo mundo, tá? Ok. Então, vamos pensar no direito do peixe que está no aquário. Aí, por isso que às vezes pode virar até piada. Mas sim, é um ser vivo sim, também. Sim. Precisaria ter essa responsabilidade, o carinho, o amor por tudo. É amplo, é complexo, mas é válido. Nós estamos numa sociedade em evolução e tudo isso faz parte. E aí, por exemplo, eu trago aqui a pergunta da Conceição. Ela diz o seguinte, ela tem uma gata que chegou na casa dela e aí lá vem essa gatinha, cuidou, acolheu. Essa gatinha ficou prenha. E aí teve sete gatinhos, e ela fala, e agora? Como é que eu faço para passar adiante? É a fala dela. Eu estava preparada para uma gatinha, <risos> mas para oito não. E agora, o que, que o direito me diz? É, o que é que eu posso fazer com esses animais sem estar incorrendo num crime? Pronto, então. É, como é que é o nome da ouvinte? A Conceição.
1: Conceição. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Você é responsável por esses animais. Tá? É, e abandonar esses animais é crime. Se você achar alguém para fazer essa doação desses animais, ou alguma ONG que esteja é, aí disposta, o que tenha espaço, o que eu já digo de antemão: não tem. Não tá.
0: Agora a gente, a gente não pergunta, tem espaço, viu? Falando agora aqui pelo meu ouvinte, pela minha audiência, tá bom. Então eu não quero abandonar. Mas também esse direito todo que tá vendo, toda a questão dos direito dos animais, não poderia prever assim como a gente tem abrigos de humanos, de pessoas que não podem conviver ali com a família por uma série de questões. Às vezes a família não pode mesmo arcar. Não deveria ter também abrigos públicos para que esse animal fosse amparado? Porque uma coisa é ter um, outra coisa é ter sete, vamos combinar. Isso é para ter a questão do cuidado da alimentação, ração não é algo barato, a medicação não é algo barato. E não deveria ter isso também, Ana?
1: Então, a gente tem é, hoje algumas normas que vão aí também, é, vão, vão proporcionar recursos também, para alguns abrigos, algumas ONGs, tá? Mas, é, eu reforço, Patrícia, é, uhum. essa questão da responsabilidade dessa dona desse animal, tá? Da, da tutora, perdão, da tutora desse animal. Ela é a responsável por esse animal, não tem condições, então procure a doação desses animais, tá? É, e não, assim, ela fala é, é, muito... Ela falou aí em repassar uhum. o animal, né?
0: E aí a gente volta naquela ideia, animal não é coisa. É, e assim... E ainda é nossa educação também. E, né, a Conceição a gente acolhe, porque essa não é só a sua fala, não, Conceição, a gente também está aqui aprendendo esses termos, os termos corretos de lidar com isso, e a gente vai estar tá aqui junto, né, para também ajudar, apoiar, orientar, para onde você pode levantar. Um próxima entrevista vamos trazer aqui uma série de instituições de cuidado e de proteção animal, aquelas sérias, né, Ana, por favor.
1: <risos> então, só para finalizar, Patrícia, uma coisa que eu acho importante, que a gente teve agora em 2023 uma evolução na legislação municipal, uhum. tá? É, a gente teve a legislação 9.681 de 2023 que diz que qualquer cidadão que cometa é, atos de maus tratos aos animais vai ser obrigado a custear o tratamento de saúde deles. Tá? Então, além das, da punição da legislação dos crimes ambientais, da lei sanção, a gente tem essa legislação em âmbito municipal e também uma nova legislação no âmbito municipal, a 9.682 de 2023, que proíbe aí, tatuagem, piscis ou, ou algo de qualquer natureza em animais domésticos. Parece absurdo, mas acontece.
0: É isso, eu conheci uma que faz a maquiagem, <risos> bota a sobrancelha na cadelinha. Pois é, mais. que
1: é um outro problema aí que a gente fala <risos> da humanização desses animais. Né? É. O que a gente busca não é humanizar o animal, mas é tratar ele como animal e dentro da perspectiva dele, respeitando o, o sujeito de direito que ele é, né? respeitando as capacidades dele. É.
0: E aí lembrar também aqueles animais que são utilizados na questão da segurança pública, como é que está sendo tratado, animais que são acompanhantes de pessoas com deficiência, tudo isso é uma legislação que precisa olhar para tudo isso. Por exemplo, tem um ouvinte que disse, ah, eu criava galinhas na minha laje, eu não sabia que não podia, eu tive uma, daqui a pouco cresceu e a comunidade começou a reclamar por conta do cheiro que ficava lá. Então, tudo isso é questão também de saúde pública, da comunidade que envolvida, se você está vendendo, comercializando animais, ou tem muitos animais no seu ambiente doméstico é seu, mas o que, que isso traz para a questão da saúde do ambiente? São muitas questões, não é? São, e
1: eu ressalto também o papel do Ministério Público nessas questões, né? O Ministério Público está aí disponível para a comunidade para receber as denúncias também de maus-tratos, tem um papel muito importante, tá? É, já foi responsável aí por várias Mudanças legislativas e de políticas públicas aqui no Estado, então é, é, procurem também o Ministério Público, inclusive procurem ajuda através de lá mesmo, porque há um desconhecimento também
0: da população, né? Como eu disse, há essa cegueira também da população. Olha só, gente, 1053, quero agradecer muito a disponibilidade da Ana, chegou aqui, tá? É, com muita boa vontade de trazer essa informação e a gente acolhe a sua presença, agradece e quer trazer mais, é um assunto da máxima importância, é a contribuição da Rede Excelsior de Comunicação através do meu programa em sintonia, é a minha contribuição como comunicadora, como pessoa, como alguém que também tem um pet em casa. Olha... Eu também O Gilbert. A minha pretinha. A sua falar, pretinha. É... E assim, como tantos outros ouvintes que também tem, e eles fazem parte da nossa vida. E a gente, no início, tem gente que diz: não quero, não quero saber aqui em casa. Foi uma dessas. E quando é. vem, a gente diz: nossa, não dá mais para viver sem, né? E aí, manda um abraço também para a Maria Auxiliadora, com a sua filha, como ela chama, Milly Linda, me mandou uma foto aqui pelos lápis, que é a dona da casa, a Mili, a sua cadelinha. <risos> Linda, que mandem também, viu, gente, pelo WhatsApp. E quando a gente estiver aqui nessa entrevista sobre os animais, mandem a foto de vocês com seus animais, que a gente ama ver. Então, parabéns pelo trabalho da OAB, a Áudio dos Advogados do Brasil, essa instituição que a gente reconhece, legitima de tanta importância em todos os setores da saúde e agora também no direito animal. Obrigada, Ana. Obrigada às suas professores, alunos, pela sua presença aqui. Foi uma honra tê-la aqui com a gente.
1: Obrigada, obrigada, Patrícia. Obrigada a todos os ouvintes. Eu acho que já agradeci a todo mundo logo no início, então vou reagradecer. É, professor Eron, que foi para o orientador do mestrado, é, professor Tagore Trajano, também aí são referências no direito em nível nacional, até internacional, inclusive. É e agradecer aos meus alunos, aos meus colegas de comissão, à minha família
0: e é isso, meu namorado também <risos> a todo mundo a todo mundo, obrigada obrigada Ana pela presença, obrigada Marquinhos aqui que esteve com a gente na técnica, obrigada a Rede Excelsior obrigada ouvintes, quem estava no Youtube quem estava aqui no Zap, quem estava na M, na FM, obrigada de coração Para mim é sempre um privilégio estar aqui com vocês é propósito de vida e por isso eu fico sempre muito feliz obrigada a todos, amanhã estaremos de volta às 8 com três horas de duração aqui no Em Sintonia, vai ser ampliada fique agora na companhia de Elô, querida ah, programa lindo, vamos viajar com você beijo grande, até amanhã se Deus quiser